0: Willkommen zu einer weiteren Folge im Virtual Team Heroes Podcast. Heute spreche ich mit Martin Strobel von Malik in der Schweiz über das Thema Lernen in der digitalen Arbeitswelt, innovative Lernkonzepte und was Unternehmen bezüglich Führungskräfteentwicklung beachten sollten. Hallo, Herr Strobel, ich freue mich sehr, Sie heute als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Stellen Sie sich am besten zuerst vor, was Sie tun bei Malik, sodass unsere Zuhörer Sie auch kennenlernen können.
1: Ja, sehr gerne. Äh, vielen Dank, Frau Sojes. Ähm, herzlichen Dank auch für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Martin Strobel, wie schon erwähnt. Ähm, ich äh, arbeite bei Malik Management äh, in der Schweiz ähm, und äh, Malik ist eine ja, Beratungsgesellschaft, äh, die sich auf äh, Führungskräfte und Management äh, spezialisiert hat. Ähm, die Themen sind sehr vielfältig, äh, genauso die Branchen sind sehr vielfältig. Ähm, Im Grundsatz äh, geht es aber immer um das Thema Führung. Ähm, hierbei natürlich solche Themen wie Strategie, Strategieentwicklung, Struktur, Restrukturierung, aber auch Kulturentwicklung und die Führungskraft eben gerade in der Mitte als derjenige, diejenige, äh, die die Gestaltung äh, vornimmt und ähm, ja dafür sorgt, dass eine funktionierende Organisation aus Seiten des Management eben gerade vorliegt. Ähm, ansonsten zu meinem Background her, ähm, ursprünglich mal BWL studiert und ich bin inzwischen seit ja knapp 20 Jahren in Beratung und äh, Design und Implementierung von Führungskräfteentwicklung ähm, ja, tätig.
0: Ja, super, ja. vielen Dank. Ähm, das sind sehr spannende Themen. Ich finde auch die äh, Malik-Beratung sehr interessant, sehr renommiert und äh, was sie zu so tun. Und deswegen äh, freue ich mich besonders, dass, äh, dass wir heute sprechen. Und wir haben ja auch ein ganz spannendes Thema zum Thema Lernkonzepte. Wir sehen ja ganz viele Veränderungen momentan, ähm, beschleunigt durch natürlich Corona die letzten Monate. Und ich denke, der äh, digitale Wandel wird sich auch nicht entschleunigen die nächsten Monate. Ganz im Gegenteil, es wird alles sehr dynamischer. Mhm. Und was noch sehr oft vergessen wird, ist das Thema Lernen in der digitalen Welt. Und der Arbeitsplatz wird mehr und mehr digitaler, das stellt auch die Mitarbeiter und die Unternehmen vor neue Herausforderungen, was das Thema Lernen betrifft. Und wie hat sich denn Ihrer Meinung nach das Lernen in der digitalen Welt bereits verändert oder wie wird es sich das Lernen noch verändern und worauf sollten sich Unternehmen denn einstellen?
1: Ja, ähm, gute Frage. Ähm, ich würde mal vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehen, etwas grundsätzlicher anfangen, weil häufig eben gerade von der neuen Herausforderung Digitalisierung geredet wird. Und äh, das ist natürlich auch grundsätzlich richtig. Ähm, gleichzeitig aber, ähm, wenn man es mal grundsätzlicher betrachtet, der digitale Arbeitsplatz und das digitale Lernen ist ja an sich nun ähm, eigentlich ja nichts ganz Neues. Zumindest ist die Digitalisierungstechnologie äh, ja schon seit langem da. Ähm, vielleicht äh, hat der eine oder andere das mehr oder weniger angewendet. Ähm, was Neues, äh, denke ich, aus in unserer Zeit, ist inzwischen das Leistungsniveau, das mit der Digitalisierung einhergeht. Das heißt eben gerade, dass die Geschwindigkeit, die Speicherkapazität, die sind inzwischen so weit gediehen, dass sie uns im Unternehmen und auch insbesondere bei Lernen vielleicht auch zu etwas Neuem befähigt. Mhm. Neu ist für mich aber, wenn wir das Thema Digitalisierung eigentlich eher ein Thema, das die Folge daraus ist. Und zwar eben gerade äh, die Überlegung, dass jetzt mit der Digitalisierung alles mit allem letztendlich vernetzbar ist. Und damit natürlich auch ähm, Raum und Zeit so als Koordinatoren, die wir von früher ja noch so so kennen, mhm. äh, werden und damit eben gerade die Gleichzeitigkeit ähm, äh, ermöglicht wird. Heißt aber auch natürlich, dass sich auch die Komplexität beim Lernen, aber auch beim Lehren, äh, wenn man das mal so, so nennt, äh, natürlich aber erhöhen wird. Um, das heißt, wenn man das mal so betrachtet, jetzt gerade auch unter der Corona-Thematik auch, habe ich aber den Eindruck und die Beobachtung, dass die Akzeptanz steigt, um, sehe aber noch das Problem, dass mit alten Arbeitsmethodiken an die Dinge herangegangen mhm.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich sehe noch ganz viele klassische Handbücher in den Unternehmen und weniger, mhm. dass man wirklich innovative Lernplattformen benutzt. Es gibt ja Technologien, um auch Echtzeit-Lerninhalte kontextsensitiv bereitzustellen. Also das finde ich zum Beispiel einen ganz spannenden Ansatz, dass man sagt, okay, ich befinde mich irgendwo in einem Kontext und das System erkennt, in welchem Kontext ich mich befinde und gibt mir dann ja. das passende Lerninhalt aus, dass ich mich am Arbeitsplatz auch selbst befähigen kann. Und ähm, ich, ich kenne so ein bisschen den, den Ansatz des Performance Supports, dass man sagt, man reduziert classroom training trainiert nur noch, was wirklich wichtig ist, um das im Prozess zu verstehen, um das Business zu verstehen. Und alles andere lagert wirklich in den kontextsensitives Lernen am Arbeitsplatz aus. Ähm, ich finde, es ist ein, so ein neuer Ansatz, den ich zum Beispiel ganz spannend finde. Absolut. Ähm, um da auch ein bisschen, auch ein bisschen, bisschen, geht auch ein bisschen mehr schon in die, ähm, ins AI rein, ins Artif Artificial Intelligence. Und dann sind wir schon bei der Frage, welche neuen Lernkonzepte werden aus Ihrer Sicht benötigt? Und, äh, ja, haben Sie die Erfahrung? Können Sie sowas schon beschreiben? So eine Art Performance Support? Oder ist das doch was anderes? Ja. Was sehen Sie da momentan noch?
1: Also ich finde immer ganz wichtig, ähm, jetzt ähm, vor dem Hintergrund Digitalisierung, Technologien, dass wir aber auch nochmal auf den Mensch schauen und eigentlich auch eine relativ alte Erkenntnis, äh, dass äh, insbesondere Erwachsene anders lernen als Kinder und ja. im Prinzip eigentlich jeder Mensch ein Stück weit anders lernt. Der eine ist eher der visuelle Typ, ähm, der hört auch, äh, vielleicht er hört oder kombiniert das gerne mit dem Hören auch, der eine lernt gerne alleine, der andere lieber gemeinsam. Ähm, der eine braucht noch ein Stück weit Erklärungen dazu, während der andere lieber liest. Also wir sollten uns immer, insbesondere aus Unternehmenssicht, schauen, ähm, dass wir eben gerade eine bestimmte Zielgruppe haben äh, und nicht davon ausgehen, dass diese Menschen homogen, äh, gleich lernen äh, am besten, sondern eben gerade sehr individuell. Zum anderen ähm, ist es meiner Meinung nach mal, dass man auch mal auf die unterschiedlichen Formate schaut. Natürlich haben wir das alte analoge Format, Präsenzformat und jetzt haben wir viele neue ähm, Plattformen, digitale Formate auch und von früher kennt man natürlich auch und die sind heute ja auch noch aktuell gewisse Mischformen sprechen wir nun vom E-Learning oder vom Blended Learning. Ähm, für mich ist einfach die Erkenntnis für Unternehmen oder würde ich den Unternehmen ans Herz legen, eben gerade dass wir gerade aktuell in der Corona-Situation leider Gottes es beobachten können, dass Präsenztrainings eins zu eins versucht werden, digital abzubilden.
0: Ja, <lacht> das <lacht> sehe ich auch. Genau. Ja. Und das,
1: das halte ich, ich meine, dass diejenigen, die in der Branche kennen, äh, tätig sind und es mal ausprobiert haben, äh, das halte ich für den falschen Weg. Das ist ein Stück weit so, als ob man äh, eine neue Welt mit den alten Werkzeugen betrifft. Ja. Und das funktioniert nicht. Das heißt konkret, was müssten Unternehmen jetzt meiner Meinung nach berücksichtigen, Heißt es eben gerade, dass wir mal auch mal schauen, was brauchen eigentlich die Teilnehmer wirklich in ihren Herausforderungen in dem Job und welches Wissen soll eigentlich angeeignet werden, das wirklich auch direkt persönlich im Arbeitsumfeld direkt relevant ist? Das heißt, wir müssen Lernkonzepte inzwischen abstimmen auf persönliche Anforderungen und wieder, wenn wir die Teilnehmer anschauen, auf individuelle Stärken. Auf eigenes Lerntempo, auf eigene Lerngewohnheiten. Und ich glaube, dazu sind jetzt inzwischen auch die Technologien da, dass wir sie eben gerade anders anwenden und nicht mehr eben gerade das alte Präsenztraining eins zu eins abbilden. Und dann hat es natürlich auch den Vorteil, dass wir unabhängig vielleicht von Terminen sind und insbesondere unabhängig von Reisetätigkeiten oder irgendwelchen Hotelaufenthalten.
0: Ja. Ja, können Sie was beschreiben, was sollte man denn tun? Ein um Skill-Level-Check machen zum Beispiel und um dort eine homogene Gruppe zu haben an Vorkenntnissen oder ich denke, ein Wissensarbeiter lernt ganz anders, braucht ganz anderes als jemand, Blue -Collar -Worker, also, um, wirklich, um, in Blue-Collar-Worker, also wirklich in der Produktion. Ich denke, ja. es sind ja auch ganz verschiedene, ja, Anforderungen?
1: Also eben gerade das, was ähm, ein Stück weit ähm, sonst unter einer Kundennutzenanalyse am Anfang äh, irgendwo gelaufen ist, wir nennen das, das etwas unprätentiöser mal so eine Startdiagnose machen, mhm. mal zu überlegen, wen haben wir uns denn, wen haben wir vor uns? Ähm, da kann man die Lebensläufe beispielsweise von den äh, äh, Teilnehmenden anschauen, ähm, mal auch vielleicht schon die ein oder anderen Gespräche führen und auch mal heraushören welchen Methodenmix, welcher Methodenmix denn eben gerade für die Gruppe vielleicht auch die richtige ist. Und dann kommt es eben gerade auch ganz stark noch an, jetzt bei uns aus dem Führungskräftetraining raus, in welcher Hierarchie befinden wir uns und was sind insbesondere dann wie auch die relevanten Herausforderungen in der Führung. Das kann ja von, sage ich mal, eher neuen Führungskräften eine Herausforderung sein. Wie führe ich denn mein erstes Zielgespräch? bis hin zu ähm, äh, ja, sag ich mal mittleren Führungskräften, wie kriegen wir die Strategie umgesetzt oder aber äh, von höheren Führungskräften, wie gestalten wir gewisse Strukturen auch äh, in der Form. Also ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, äh, sich eben gerade jetzt damit zu beschäftigen, was ist eigentlich das Wissen, das jetzt wirklich relevant ist und welche Form der Wissensvermittlung ist dafür äh, geeignet, und vielleicht ist es auch jetzt eben gerade die Möglichkeit gegeben, nicht mehr, wie wir es sonst früher vielleicht gemacht haben, linear in der Wissensvermittlung vorzugehen, mhm. gerade jetzt die Möglichkeit zu haben, flexibel und adaptiv eben gerade Lernstrukturen zu schaffen, womit natürlich auch wieder Komplexität erhöht wird und man vielleicht auch auf Akzeptanzschwierigkeiten stoßen
0: wird. Ja, dann sind wir schon bei den Hindernissen. Das wäre auch meine nächste ja. Frage. Welche Hindernisse gibt es denn? Welche Hindernisse sehen Sie, solche neue Konzepte zu implementieren in Unternehmen?
1: ja. Also der erste Fokus wird ja häufig darauf gelegt, auf die technische Infrastruktur. Ich glaube schon auch, das ist richtig. Es ist, natürlich braucht man gute Hardware, gute Software, eine stabile Konnektivität, auch jetzt äh, bei unserem Interview ja auch. Aber ähm, wir müssen immer aufpassen, wir sollten uns die Methodik in Führungskräfteentwicklung oder in, in, äh, beim Lernen nicht von der Technik bestimmen lassen. Das heißt eben gerade überlegen, welchem Methodenmix ist auch dann eben gerade der richtige, was lässt sich über die Technik abbilden und ich glaube, das größte Hindernis ist hier noch, ähm, die Akzeptanz zu schaffen für neue Formate, wie es häufig eben gerade in Veränderungen äh, ist, äh, dass gerade dieses Werben für Akzeptanz, Überzeugungsarbeit äh, zu leisten, dass man eben gerade auch mit diesen neuen Formaten äh, arbeiten kann ähm, und eben gerade die Verantwortung auch übernehmen kann als Teilnehmer, wie aber auch vielleicht als äh, Trainer, äh, eben gerade dieses parallele Lernen und Anwenden, äh, dass man mhm. e Modus dann auch
0: und ähm, jetzt sind wir so ein bisschen bei Lernkonzepten gewesen, Methodik, Durchführung, ähm, neue Art und Weise der Durchführung. Ich finde es ganz spannend, äh, die digitale Welt oder das digitale Arbeiten stellt ja auch ganz neue Anforderungen ähm, an die Menschen und welche Skills benötigen denn Mitarbeiter, um den Anforderungen in der digitalen Welt begegnen zu können, also was was braucht man am digitalen Arbeitsplatz, um wirklich ähm, effizient und produktiv sein zu können? Ist es ja. vergleichbar mit dem analogen Arbeitsplatz? Was ist da wirklich, was ist da wirklich anders? Also wo sehen Sie da die notwendigen Skills, die auch Unternehmen vermitteln sollten?
1: Ich äh, bin da mal ein bisschen provokativ. Äh, provokativ. Ich glaube, Gerne. keine neuen Skills. Okay. <lacht> ähm, wenn man überlegt, ähm, der Fokus liegt eben gerade häufig, wenn man jetzt dieses Thema Fähigkeiten äh, anschaut, auf dieses, wie wende ich die Technik an. Aber wenn wir mal so ein bisschen mal uns selber betrachten, dann hat keiner von uns irgendwo ein zweitägiges Seminar absolviert mit anschließender Zertifizierung, um ein Smartphone zu bedienen. Sondern ähm, ich glaube, mhm. das kommt eben gerade durch die Anwendung äh, dann auch dazu. Und was es letztendlich braucht, sind eigentlich Fähigkeiten, die wir schon immer gebraucht haben, äh, meiner Meinung nach eben gerade solche äh, Fähigkeiten, wenn Sie es auch Skills, wenn Sie wollen, äh, zum Thema Selbstorganisation, Selbststeuerung. Ja. Und für mich auch ganz wichtig immer wieder das Thema ähm, Wille und Disziplin, äh, die Dinge dann eben gerade auch zu planen und durchzuziehen. Ähm, ich bin mir da durchaus bewusst, das klingt jetzt nicht besonders sexy, insbesondere in der Welt der Skills und Personalentwicklung und Kompetenzen, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann sind eben gerade diese Themen Selbststeuerung, Selbstorganisation, Disziplin, das kennen wir aus dem Studium, das kennen wir aus der Ausbildung, manchmal sogar aus der Schule. Und äh, leider Gottes wird äh, da häufig äh, kein großer Fokus eben gerade drauf gelegt. Und ich glaube aber gerade in solchen Medien, äh, die wir dann äh, vielleicht auch remote, wie wir es nennen, benutzen, aus der Ferne benutzen, dann eben gerade, wenn man in die Planung reingeht und sich seinen Arbeitsalltag anschaut und ihn dann auch überlegt, wo habe ich denn noch gewisse Punkte und Zeit auch übrig, eben gerade auch noch zu lernen, dann erfordert das eben gerade diese Selbstorganisation. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir über Fähigkeiten, Kompetenzen, Skills oder wie auch immer reden, die wichtigste Fähigkeit, die wir immer wieder beachten sollen, ist die Fähigkeit, was tun. Oder wenn Sie so wollen, auch die Handlungskompetenz. Ja. Das sollte eben gerade dann auch mit berücksichtigt werden.
0: Ja, ich denke so, wenn ich was mal analoge Welt nenne, dann kann man das sehr viel kaschieren, was Sie gerade gesagt haben. Aber mhm. wenn man auch jetzt mal den, den neudeutschen Begriff Digital Leadership nennt ähm, oder Führen im, im, im digitalen Raum, dann sind es, glaube ich, auch keine neuen Ansätze, der Führungsansätze, ähm, sondern man muss es einfach besser tun oder anwenden, was man im ja. Büro viel mehr kaschieren kann. Ja,
1: ja wir würden von Wirksamkeit sprechen, genau. in der Form dann natürlich auch wirksam zu werden als Führungskraft wirksam zu werden in, im Management und ähm, dann gehört natürlich das Leadership auch automatisch äh, dann damit zusammen. Und ich glaube, ähm, solche Fähigkeiten wie Selbstorganisation, Selbststeuerung, Wille, Disziplin, die gehören auch unabdingbar zu einer Führungskraft mit dazu und hier ist es eben gerade die Selbstführung, die in ja. solchen äh, Themen bei Lernenden eben gerade äh, damit dazu kommt.
0: Ja, ich fand es jetzt auch ganz spannend, ähm, wenn ich mit Unternehmen äh, vor Corona gesprochen habe, mit Führungskräften, die haben immer gesagt, ja, wir, wir können das nicht so, äh, Digital Workplace war noch ein bisschen weit weg oder man hat gerade angefangen, wirklich ähm, umzustellen auf digitales Arbeiten. Äh, man hat da sehr viele Hindernisse gesehen und sehr viele ja, Glaubenssätze auch gehabt. Und wenn ich mit den gleichen Unternehmen, ich, ich habe die alle durchtelefoniert, jetzt so während Corona oder jetzt im Sommer, ne, wo man so ein bisschen Erfahrungswerte hat. Und da war durchgängig die Meinung, wir haben es alles auf Anhieb super geschafft, ähm, ohne weitere Hilfe, wir sind sehr, sehr produktiv und wir hätten nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Also mhm. das ist ja dann das passiert, was Sie sagten, dass wir alle schon diese Fähigkeiten haben, die in uns schlummern. Und wenn wir gezwungen sind, diese zu nutzen, dann auch nutzen können. Ja,
1: Absolut ist, richtig. Ja. Also ich glaube eher, es ist eher typisch, dass wir Menschen unterfordern, als dass wir sie überfordern. Ja. Und sehr viel schlummert eben gerade in Menschen drin und auch eben gerade die Anwendung von neuen Technologien, ohne dass es da ja, hochkomplexe Trainingsmaßnahmen braucht, um diese Technologien zu verwenden. Ich glaube, jetzt ist es eher auch an der Zeit, an von Unternehmen und Trainern darüber nachzudenken, wie verwenden wir diese Technologien denn eben gerade sinnvoll. Und da kann es nicht unbedingt sein, dass wir denselben Weg gehen wie damals in analogen Anwendung.
0: Das bringt mich auch zur nächsten Frage, wenn man gerade jetzt ähm, neue alte Welt vergleicht, Möglichkeiten, Opportunities haben. Welche Chancen sehen Sie für Unternehmen in der Zukunft bezüglich der neuen Technologien?
1: Ja, die Chancen sind natürlich vielfältig, meiner Meinung nach. Ähm, aber vielleicht Grundvoraussetzung ist, dass dann eben gerade auch vorher ähm, von den Unternehmen als auch dann wieder von den Trainern auch die richtigen Rahmenbedingungen geschafft werden. Ähm, das heißt eben gerade diese technische Infrastruktur, äh, die Freiheitsgrade, die es dann auch braucht, die müssen eben gerade den Teilnehmenden dann auch eingeräumt werden. Äh, wenn man dann nach die Chancen schaut, dann ist es natürlich schon klar, ähm, ich habe vorhin von Zeit und Raum und dem Stück weit der Aufhebung von Zeit und Raum gesprochen, äh, das heißt die Unabhängigkeit steigt natürlich äh, hervorragend. Und das ähm, ermöglicht eben gerade den Teilnehmern dann auch, ähm, Arbeiten und Lernen vielleicht ein Stück weit selbst parallel zu organisieren. Für die Unternehmen hätte das natürlich wieder den äh, enormen Vorteil, dass die Erreichbarkeit dann auch wieder gesichert ist. Mhm. Ganz typische Schwierigkeiten wie Terminkoordinationen vielleicht auch wegfallen, wenn eben gerade ähm, auch remote gelernt wird. Ähm, insbesondere das Wissen, dass man ja vielleicht auch alleine lernen kann. Und dann, für mich liegen die Vorteile dann auch auf der Hand, ist es natürlich, dass jetzt individuelle Herangehensweisen von der Methodik her, aber auch von der Lerngeschwindigkeit her jetzt ermöglicht werden. Genauso wie das Einbringen beruflicher Herausforderungen, die gerade aktuell eben gerade sind. Und wie vorhin schon eben gerade erwähnt, dass wir dann auf diese beruflichen Herausforderungen herein oder eingehen können, ohne jetzt zum, den normalen linearen Lernablauf zu haben, sondern eben gerade flexibel, adaptiv sich auch in die Situation gerade anzupassen. Ein Vorteil, der häufig genannt wird, ist das Thema Kostenreduzierung. Ähm, der ist natürlich schon durchaus richtig, weil die Präsenzzeit, die sonst da war, vielleicht jetzt nicht mehr so anfällt. Auch die Reisen, die anfallenden Spesen. Ähm, ich bin aber da jemand, der ein bisschen zur Vorsicht warnt, weil man muss natürlich auch umgekehrt sehen. Das wird individueller und das heißt natürlich auch aufwendiger, Berater mhm. für den Trainer. Und äh, ich glaube, erst dann wird es letztendlich ähm, kostengünstiger, dann auch, wenn man eben gerade diese Opportunitätskosten, ich nenne das jetzt mal so, mit reinrechnet, dass eben gerade die Teilnehmer äh, äh, durchgängiger am Arbeitsplatz sind und eben gerade diese Reise- und Späsekosten nicht mehr
0: einfach. Es verlagern sich jetzt ein bisschen die Kosten hin zum Trainer und zur Vorbereitung.
1: Richtig, mhm. genau. Oder auch individueller, wenn Sie sich überlegen, wenn wir über aktuelle Herausforderungen dann mit den Teilnehmern teilweise individuell sprechen, dann geht das Ganze natürlich auch, ich nenne es jetzt mal in der Form, in einem Coaching-Ansatz, vielleicht sogar ja. jetzt keine Frontal Lernveranstaltung mehr, wie wir es sonst äh, kennen. Und ich glaube, hier vernetzt sich mehr. Man könnte auch jetzt, ja sagen, es vermischt sich mehr die Methoden. Aber daraus wachsen ja auch neue Möglichkeiten eben gerade raus. Und damit wird es natürlich komplexer. Und Komplexität ist etwas, das natürlich auch die Beschäftigung damit dann eventuell mehr Zeit kostet.
0: Ja, sehr gut. Dann wäre auch meine letzte Frage zusammengefasst. Was sind so Ihre drei wichtigsten Takeaways, Drei wichtigsten Punkte, die Sie Unternehmen jetzt mitgeben möchten auf die Reise.
1: Ja, also für mich wirklich, ich fasse es mal so in so einem kurzen Grundsatz. Ich glaube, Führungskräfteentwicklung in Zukunft ist immer zweierlei gestaltet. Einerseits, was kann man alleine lernen, also das Lernen alleine und was können wir gemeinsam anwenden? Und dann eben gerade die direkten äh, Methodenmix dann auch äh, darunter legen. das eben gerade dieser Grundsatz Lerne alleine Wende gemeinsam an äh, in Zukunft sicher ein Grundsatz wird, der in neuen Entwicklungen, Führungskräfteentwicklungen äh, stattfindet. Das zweite ist, ähm, dass ich Unternehmen gerne mitgeben würde, ist nur weil jetzt eine Ausbildung über Zoom oder über Teams oder irgendeine andere Plattform läuft. Sind wir noch lange nicht in der digitalen Welt angekommen und der neuen Welt angekommen, sondern eben gerade, da gehört schon ein Stückchen mehr dazu. Und ich würde immer empfehlen, den Fokus neben dem Wissen erlernen, auch aufs Anwenden zu richten und versuchen, diese Gleichzeitigkeit, Inhalte zu lernen und parallel auch gleichzeitig an Herausforderungen zu arbeiten, in ein Führungskräfteentwicklungskonzept auch mit einzuarbeiten. Also sich nicht nur mit der reinen Technologie zufrieden geben.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Herr Strobel. Es waren äh, ganz viele Ideen und Erkenntnisse von Ihnen zum Thema Lernen, Führungskräfteentwicklung in der digitalen Welt. Ähm, ich, ich denke, Sie konnten sehr viel mitgeben an die Zuhörer und bedanke mich für das interessante Gespräch. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge vom Virtual Team Heroes Podcast.
1: Gut. Vielen Dank.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss.